0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Geht das ein Jahr oder geht das nicht? Ja. Ähm, und wir hoffen wir, dass nächstes Jahr überhaupt auch wieder Events stattfinden. Ich glaube, das wäre also spätestens, wenn es Anfang kommt ja, es immer noch so aussieht, dass man nicht weiß, ob was stattfinden kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Ausgabe.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie die unterschiedlichen Veranstalter im Ausdauerbereich von Wettkämpfen mit der aktuellen Situation umgehen, wie sie mit Wettkampfabsagen umgehen ähm, und wie unsere Sicht darauf ist.
1: Genau, äh, ein kleiner Disclaimer von vorneweg. Es ist unsere persönliche Sicht auf die Dinge. Genau. Äh, es ist weder juristisch fundiert, was wir hier von uns geben, noch ist es eine Handlungsempfehlung für irgendjemanden. Es ist einfach eine Wahrnehmung von uns beiden, die wir jetzt hier gerne mit euch mal teilen würden.
0: Genau, wir haben uns verschiedene... Großveranstaltungen angeschaut und wie da die Organisatoren zumindest nach außen hin mit der Situation umgehen und umgegangen sind und wollen da mal so ein bisschen vergleichen und schauen, ob man da Parallelen sieht oder ob es da unterschiedliche Sichtweisen gibt und wie wir dazu stehen als Athleten und Athletinnen, die ja auch betroffen sind von Wettkampfabsagen und was unsere Meinung dazu ist. Genau. Starten wir doch mal mit dem Berlin-Marathon, der ja auch in Deutschland so ein bisschen übergeordnet äh, steht für Ausdauer, für Groß Ausdauersport Großveranstaltung. Also ja, jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke, Fall, ja. ist es ja wahrscheinlich die größte äh, Ausdauersport Großveranstaltung in Deutschland mit ähm, irgendwas zwischen 40 und 50.000 Teilnehmern ja. mittlerweile. Ähm, der ja schon sehr früh abgesagt wurde. Also ich glaube, er ist nach wie vor, ähm, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, ist er nach wie vor der einzige der Major-Marathons, der sechs großen Major-Marathons weltweit, der abgesagt ist. Und auch mit einem Termin, der eigentlich Ende September ist, ist der Berlin-Marathon sehr früh abgesagt worden. War es jetzt im Mai oder war es sogar noch im April? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sehr früh im Voraus. Ne? Ähm.
1: Genau, also es war ja ähm, auch eine relativ klare Kommunikation. Also in Berlin muss man allerdings sagen, dem auch der Senat ziemlich klar kommuniziert und sehr deutlich gemacht, dass bis Mitte Oktober, Großveranstaltungen bis maximal fünf, äh, über 5000 Teilnehmer ähm, definitiv alle abgesagt werden. Und dadurch war eigentlich dann auch relativ schnell klar, okay, das, das ist das aus für den Berlin-Marathon, ähm, weil der Veranstalter halt von sich aus auch schon beim Halbmarathon gesagt hat, dass sowas wie verschieben äh, in Berlin eigentlich fast unmöglich ist, ähm, aus verschiedensten Gründen, auf die wir vielleicht jetzt auch gleich noch kommen, denn du hast... Äh Einfach mal ein, ein, ein Interview mit ihm, mit dem Geschäftsführer von Berlin Marathon, dem Jürgen Lock, rausgesucht.
0: Genau, der ähm, war, ist interviewt worden von der Runners World. Ähm, also könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen, wenn ihr da interessiert seid. Einfach mal googeln, ähm, Runners World Berlin Marathon Absage, dann findet ihr das. Ähm, und das war ganz interessant, ähm, weil der Herr Lock da auch verraten hatte, ähm, dass sie schon überrascht waren von der... Ähm, von, von dem Entschluss des Senats, Großveranstaltungen mit ähm, 5000 plus Teilnehmern bis, ähm, ich glaube zum 24. Oktober ist aktuell das Datum, genau. ähm, wo das nicht erlaubt ist. Also tatsächlich haben die Veranstalter das dann auch durch diese Pressekonferenz äh, erfahren, die dann gegeben wurde, wo diese Regelungen verkündet wurden. Äh, nichtsdestotrotz waren sie natürlich vorher auch schon in Gesprächen äh, mit der Stadt ähm, und er hat... Vollste, vollstes Verständnis für die Entscheidung. Ähm des Senats gezeigt und hat auch eine ganz klare persönliche Sicht ähm, geäußert und hat selber gesagt, dass er tatsächlich davon ausgeht, dass in diesem Jahr gar nichts mehr stattfinden wird. Also ähm, hatte eine ganz klare Meinung dazu. Ich gehe auch davon aus, dadurch, dass eben offiziell das Ganze jetzt äh, quasi verboten ist und dadurch der Marathon abgesagt werden muss, dass auch dann eben der Veranstalter entsprechend da ähm, weicher fällt, weil es, äh, glaube ich, rechtlich was anderes ist, ob äh, der Veranstalter einfach absagt oder ob er eben absagt, weil es äh, entsprechende... Äh, ich sag mal, wenn Regionen er eine Versicherung
1: hat, äh, dann, dann äh, kann das einen Unterschied machen. Wenn er keine Versicherung hat, ist es eh egal, wie rum sich das Ganze dreht. In manchen AGBs gibt es zwar äh, so äh, Ausschlussverfahren, also wenn höhere Gewalt oder ähnliches, dass dir dann als, als Athlet eigentlich nichts mehr zusteht. Aber ob das dann rechtlich immer alles haltbar ist. Ähm, ich ich, ich habe mal von irgendeinem Juristen gehört, AGBs sind immer so lange gültig, bis der Erste dagegen geklagt hat. Mhm. Ähm, und von daher müsste man das dann jetzt mal, also wie, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind keine juristischen Experten, von daher weiß ich nicht, wie haltbar jetzt solche AGB-Bestimmungen dann wären. Ähm, von daher weiß ich auch nicht, ob er weich fallen würde in dem Falle, aber äh, was auf jeden Fall dem Veranstalter hilft, ist natürlich eine klare Message der Politik. Ähm, einfach A in der Kommunikation und B in seinen Möglichkeiten. Also selbst wenn er jetzt weiß, ich, er muss absagen oder er muss, in, in dem Fall hätte er ja die Option gehabt, das Ganze noch zu verschieben, in den, in den Ende Oktober oder Anfang November. Ja, warum er das nicht gemacht hat, das kannst du gleich vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Interview zitieren. Er hätte aber die Optionen ja gehabt, aber er hat dann gesagt, okay, äh, ich habe jetzt nur noch die Option verschieben im November oder Ende Oktober oder Absage. Und ich muss nicht mehr rumeiern im, ab Mai. Ich brauche nichts mehr planen für September. Das kann ich alles einstellen. Und alleine das äh, ist natürlich dazu da, um Kosten zu senken oder Kosten einzusparen. Ja. Ja, viele Sachen sind halt mitten in der Planung, gerade jetzt, wenn man ein großes Herbst-Event plant, dann ist jetzt quasi die heiße Phase, wo auch sehr viele Gelder ausgegeben werden müssen, wo also vor Vorauszahlungen, wo Termine bestätigt werden müssen, wo Verträge unterschrieben sein müssen, mit Aufbauern, mit Ausstellern und, 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 und. Und natürlich erspart man sich all das jetzt. Und ich glaube, deswegen ist der Veranstalter in dem Falle eigentlich glücklich, dass er so früh eine klare Linie gekriegt hat.
0: Ja, also um mal darauf einzugehen. Tatsächlich hat ähm, der Herr Lok da in dem Interview auch erzählt, dass Sie in Ihrem Team eine sogenannte Machbarkeitsmatrix aufgestellt haben, die vier bis 500 Faktoren äh, beinhaltet hat, ähm, ob die Veranstaltung verschoben werden soll oder abgesagt werden muss. Fand ich ganz spannend. Mhm. 400 bis 500 Faktoren, wow, was ne? spielt da alles rein. Natürlich, was du schon gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei so einer Großveranstaltung wie dem Berlin-Marathon sind natürlich ganz viele externe Dienstleister, die ähm, die Leistungen da eben erbringen. Ob das jetzt Absperrungen sind, ähm, ob das das Material ist, was irgendwie... Ähm, keine Ahnung, also die Sachen, die verkauft werden. Es gibt, die Messe ist ja nochmal ein eigenes Event, die ganze Sportmesse, wo die ganzen Aussteller sind. Aber es gibt so viele ähm, externe Faktoren, die da eine Rolle spielen, ähm, die sicherlich alle ähm, da irgendwie mit eingeschlossen sind. Ähm, und was, der, was ich auch ganz interessant fand, war halt, dass er von, dem, von einem Unsicherheitsfaktor gesprochen hat, dass man ja im Moment gar nicht genau sagen kann, wie die Pandemie sich entwickelt und ob es denn überhaupt auch möglich ist, wenn man ähm, den Termin in den späten Oktober oder den frühen November verschiebt, dass er dann wirklich stattfinden kann. Ne? Und ich denke mal, dass es am Ende auch ähm, einer der wichtigsten Punkte, dass man dann als Veranstalter sagt, boah, das ist so ein hohes Risiko, wenn wir jetzt sagen, wir verschieben das und dann kann es nicht stattfinden, dann ist es wahrscheinlich finanziell eine Katastrophe. Ne? Ähm, und so können sie sich jetzt vielleicht noch gewisse äh, Dienstleistungen sparen. Ähm, er hat auch betont, dass viele Sachen halt schon sehr früh im Voraus bei so einer Großveranstaltung ähm, organisiert werden. Also es ist nicht so, wie wenn man, sage ich mal, so einen kleinen Wald- und Wiesenlauf vielleicht hat, wo sich die Hauptvorbereitungszeit äh, vielleicht auf die letzten Wochen äh, oder zwei, drei Monate beläuft, sondern ganz, ganz viel findet halt da schon ähm, frühzeitig im Voraus statt, was da alles ähm, organisiert wird. Ne?
1: Ja, also das ist ja vom Prinzip her ist so eine Veranstaltung, ja, ähm, wenn man mal so ganz ehrlich ist, ist das so ein ganz klassisches äh, Projektmanagementgeschäft. Ne? Man hat ein Zieldatum, auf das arbeitet man hin. Und dafür gibt es ganz viele Arbeitspakete äh, abzuarbeiten dahin. Und da gibt es welche, die sind kritisch, auf dem man, im Projektmanagement sagt man auf dem kritischen Pfad. Äh, und für die hat man ein besonderes auf, äh, Augenmerk und äh, bei denen kümmert man sich auch um Risikomanagement, um Alternativen und so weiter. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, wo man sagt, naja, gerade das, das können wir auch kurz vor knapp noch lösen, das ist kein Problem dass diese Sachen dann sich zum Schluss aber sehr summieren können. Also diese kleinen Sachen, die man zum Schluss machen kann. So, Die versucht man natürlich äh, rauszunehmen. Also die, die verliert man dadurch, wenn man frühzeitig absagt. Also die erspart er man sich. Und bei den anderen Sachen hat man sicherlich irgendwo einen Plan A, Plan B und Plan C und hat ein gewisses Risikomanagement eingebaut. Wenn aber dann äh, so, ein, so ein Faktor wie hier reinkommt, so einer... so wir wissen überhaupt noch nicht, wie diese Pandemie sich entwickeln wird und ob es dies Jahr überhaupt irgendeinen Wettkampf geben kann. Vielleicht kann es auch nächstes Jahr keinen geben, keiner weiß das. Wir hoffen alle darauf, dass bis Ende des Jahres entweder ein Impfstoff da ist oder wenigstens genug Medikamente da sind, dass die, die Krankheitsverläufe beherrschbar werden. Aber im Moment ist es einfach noch so, dass wir ziemlich blank dastehen gegenüber dem Virus. Und das ist einfach ein Faktor, den, den kannst du irgendwann nicht mehr managen in, dein, in deiner Risikobetrachtung. Und dann musst du halt einfach irgendwann die Entscheidung treffen, bin ich jetzt finanziell, ist das Risiko des finanziellen Totalausfalls oder des, des finanziellen Großverlustes jetzt größer wie der Mehrwert, den ich noch habe, wenn ich weiter weiterplane? Und dann müsste man eigentlich sagen, okay, man, man beendet ein Projekt an der Stelle oder dann in, in dem Falle die Vorbereitung. Und wie gesagt, es ist in dem Falle, glaube ich, ganz gut, dass, dass Berlin als, als Politik, sonst ist ja Berlin immer eher nicht so... Äh, Zuvorkommt, was das Thema angeht, aber hier einfach eine klare Linie geschaffen hat. Und damit schon mal, ich sag mal, vielleicht von diesen Machbarkeitsfaktoren, die äh, die da ausgearbeitet wurden, vielleicht 20 oder 30 automatisch mit schlagbarer, äh, äh, automatisch Null waren der Möglichkeiten. Ne? Also die, die sind automatisch weg gewesen. Weil ich bei Ihnen gesagt habe, okay, bis 24. Oktober braucht er gar nicht anfangen. Ja. Ähm, ist vorbei. so ja. und, und ich glaube, das, das ist äh, in, in dem Falle so. Und äh, von daher, ähm, er, es sind ja so ein paar Faktoren, hat er ja in dem Interview genannt, ähm, die, die sind ja ganz spannend, mal mal zu hören. Eben auch solche Sachen, solche, solche ich sag mal, einfachen Dinge, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Zum Beispiel, dass er gesagt hat, wenn das zu spät ins Jahresende läuft, dann haben wir ein Problem mit dem Tageslicht. Ja. Das Gelände ist ist nicht künstlich beleuchtet. Das ist da, wo die die Kleiderbeutel und so weiter gelegt werden. Das, das Gelände ist tageslichtabhängig. Und wenn man dann zu früh, also zu spät da reinläuft, dann läuft man plötzlich, ist es frühs noch dunkel. Aber man hat die gesamten Aufwände dort, dort drin stecken und, und hätte dann Probleme. Und abends genau das Gleiche, also wenn es dann zu früh abends dunkel wird. Genau, also das ist so ein, so ein Punkt.
0: Genau, und ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht auch schnell vergisst als selbst Betroffener von so einer Sportveranstaltung, wo man sich eigentlich darauf gefreut hat und sich überlegt, na naja, können die dann nicht doch irgendwas machbar machen, ist dass er auch betont hat, ja, ne, selbst wenn wir jetzt verschieben wollen, wir wissen überhaupt nicht, wie ist eigentlich der Veranstaltungskalender der Stadt Berlin, äh, was für Großbaustellen sind geplant. Ne? Wir haben immerhin eine 42 Kilometer lange Strecke durch Berlin. Ne? Ähm, also das sind so Faktoren, glaube ich, die die man erstmal so gar nicht im Kopf hat, ne? als, als jetzt Betroffener von der Absage vielleicht, die aber natürlich gerade in so einer Großstadt wie in Berlin eine äh, ne ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ne? Ähm,
1: wie fandest du jetzt persönlich, also wir hatten ja dies Jahr keinen Stoppplatz, von daher können wir es jetzt von außen und uns persönlich, wie fandest du jetzt persönlich die Kommunikation, die der Veranstalter da getrieben hat?
0: Ja, kann ich jetzt tatsächlich schwer sagen, weil ich ja jetzt wir waren ja jetzt nicht angemeldet. Aber für den Deswegen Halbmarathon es war es ja genau. ein ähnliches
1: Prozedere, da ja, ja bei Veranstalter.
0: Beim Halbmarathon, finde ich, ist das nochmal eine ein bisschen andere Situation gewesen, weil der Halbmarathon ja quasi noch so in die Anfangszeit dieser Corona-Krise fiel. ja. Also da, wo alles irgendwie gerade so Schlag auf Schlag ging und der dann ja auch kurzfristig abgesagt werden musste. Ja, der wäre okay, Anfang, der Anfang April gewesen. Das ist so ein bisschen eine andere Situation. Das finde ich ein bisschen schwierig. Jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen und auch die Veranstalter haben ja ein bisschen mehr auch über die Situation gelernt und auch wie der Ausblick ist und dass der eben unsicher ist, deswegen finde ich das schwierig ähm, zu vergleichen. Ähm ich weiß aber oder ich ähm, meine, dass beim Marathon auch jetzt die Vorgehensweise war, wie beim Halbmarathon, dass man wählen konnte, ob man jetzt seinen Startplatz aufs nächste Jahr umschreiben lassen will oder ob man eine volle Erstattung bekommt. Ähm, keine Ahnung, ob noch irgendwelche anderen Optionen waren, aber es sind ja immer so die zwei wichtigsten, wo man sagen muss, okay. Alles top, meiner Meinung nach. Ne? Man kann wählen, ob man eben ähm, einfach den Startplatz im nächsten Jahr wahrnimmt oder ob man sagt, nee, ich bin vielleicht gerade auch irgendwie in einer wirtschaftlich schweren Situation aufgrund der Krise und ähm, hätte gerne die die Kosten wieder erstattet. Ne? Ähm, und deswegen von der direkten Kommunikation an die Teilnehmer kann ich da halt auch schwer jetzt was dazu sagen, ähm, Fakt ist, sie haben es frühzeitig abgesagt, natürlich irgendwie auch so ein bisschen gezwungen durch die Politik, weil die entsprechend da den Zeitraum für Großveranstaltungsverbote ähm, bis, bis in den Oktober hineingelegt haben. Ähm, das, was ich jetzt auch aus diesem Interview äh, rauslesen konnte, fand ich alles sehr schlüssig. Ähm, irgendwie auch eine klare Meinung dazu und alles auch sehr nachvollziehbar ähm, für für so einen Veranstalter ähm, wie den SCC Berlin, was ja bei dem auch noch ganz spannend ist, dass die ja eben, du hast gerade schon den Halbmarathon angesprochen, ähm, nicht nur den Marathon halt ähm, in einem Jahr organisieren, sondern wirklich diverse Laufveranstaltungen organisieren in Berlin. Und da er natürlich auch da nochmal darauf hingewiesen hat, dass es nicht nur für die auch um den Berlin-Marathon geht, sondern auch eben um die anderen also Laufveranstaltungen, die da organisiert werden. und
1: Also bis, bis auf den Silvesterlauf ist mittlerweile alles futsch beim SCC Berlin dieses Jahr.
0: Ja gut, es sind ja, ja alle, ja, ne? wie gesagt, es, es sind ja alle Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen so jetzt in Deutschland abgesagt worden. Ich wüsste nicht, was jetzt irgendwie noch ähm, was stattgefunden hat oder was jetzt, wo man noch von ausgehen kann, dass es stattfinden wird jetzt in diesem Jahr. Also
1: ähm, Ironman Hamburg. Ja, ja da kommen wir, da kommen wir, da kommen wir dann noch zu, zu,
0: zu dem Ironman-Thema genau. Ähm, was ich auch noch ähm, interessant fand, was auch bei den anderen Veranstaltern ähm, teilweise deutlich wurde, wo vielleicht auch ähm, so der... Läufer, der die Absage bekommt, gar nicht drüber nachdenkt, ist, dass ähm, er auch darauf hingewiesen hat, dass halt auch der Großteil des Teams gerade jetzt in Kurzarbeit erstmal ist, damit sie überhaupt irgendwie klarkommen. Ähm, was natürlich heißt, okay, einerseits sind sie gerade in so einer Situation, wo sie wahrscheinlich unglaublich Nein, viel Bearbeitungsaufwand äh, haben, weil natürlich auch ähm, die Leute alle sich erkundigen. Und das ist mir übrigens aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, generell, jetzt nicht nur beim Berlin-Marathon, sondern generell mit den ganzen Veranstaltern, dass die alle immer fleißig auf ihren Social-Media-Kanälen posten. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, das ist der Stand. Ähm, wir werden euch bis dann und dann wieder Bescheid geben. Bitte kontaktiert uns nicht direkt noch irgendwie, sondern ihr kriegt die nächsten Infos kommen, sobald sie da sind. Und bitte lasst davon ab, uns dann noch zusätzlich irgendwie anzuschreiben ja. ähm, oder anzurufen. Ähm, aber das ist halt auch, ähm, natürlich sind das bei diesen Großveranstaltungen, stehen auch Veranstaltungsunternehmen dahinter. Und die sind natürlich jetzt auch in der Situation, wie viele andere Firmen auch, dass sie ihre Mitarbeiter eben in Kurzarbeit schicken mussten und somit dann eben die Teams auch allein schon kleiner sind, aber es unglaublich viel ähm, Bearbeitungsaufwand wahrscheinlich da ist. Ne? Also alles Punkte, die man auch als Läufer oder Läuferin da berücksichtigen sollte ähm, und da auch meiner Meinung nach entsprechend dann auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen sollte, ne? weil die Situation ist für die Veranstalter alles andere als leicht. Ähm, das Letzte, was ein Veranstalter will, ist eine, ein Event absagen zu müssen.
1: Ne? Ich, ich frage mich halt, ob man als Veranstalter wirklich transparent kommunizieren kann im Moment. Also die die Frage ist ja immer, was was erreiche ich mit einer transparenten Kommunikation? Wenn ich mich als Veranstalter jetzt hinstelle und sage, ja, wir wissen eigentlich noch gar nichts, habe ich auf der einen Seite wieder all jene, die mir vorwerfen, ja, ihr wisst ja nie was, wenn es aber die Wahrheit ist und es ist einfach im Moment die Situation, dass ich an vielen Stellen vielleicht nicht weiß, was überhaupt noch möglich ist, was finanziell möglich ist, also es ist alles sehr ungenau. Wenn ich das offen sage, habe ich die eine Hälfte aller äh, Leute äh, am Hals, die mir dann vorwerfen, dass ich nichts wüsste und dass ich mir meinen Job machen müsste. Und wenn ich sage, ja, liebe Leute, wir, wir sagen es jetzt ab, aber wir können euch äh, kein Geld geben, weil die und die Kosten sind aufgelaufen und äh, das müssen wir halt auch bezahlen, habe ich die andere Hälfte am Hals, die mir sagt, ja, aber ich habe ja keine Leistung gekriegt. Ja. Also ich glaube, dieses... Was alle ja immer so großspurig fordern in allen Foren, ja, dieses transparente Kommunizieren. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach in so einer Situation.
0: Glaube ich auch, ja. Und ähm, was auch noch interessant war, vielleicht als letzten Punkt beim Berlin-Marathon, war dann der Vergleich, den ähm, der äh, Race-Organisator dann selber auch nochmal gezogen hat, zu Tokio. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil Tokio... Falls ihr euch noch erinnert, das war noch, als Corona bei uns in Deutschland noch gar nicht angekommen ist, nämlich im Februar, ähm, wurde in Tokio ja auch relativ kurzfristig der Tokio-Marathon also für die Amateure abgesagt. Ähm, aber ist eben für als Eliterennen, als reines Eliterennen durchgeführt worden. Und das war halt auch nochmal so eine Frage, die dann in Berlin aufkam, ob man dann nicht sagt, okay, wir führen das aber als Eliterennen durch. Und da fand ich sehr interessant, dass, dass ähm, der ähm, Herr Lock da betont hat, dass man Tokio und Berlin überhaupt nicht vergleichen könnte, weil Berlin wäre immer so ein jedermann Rennen gewesen, ja, historisch äh, bedingt. Und Tokio ist wohl. War früher ein elite ein reines elite tatsächlich und ist erst später zu einem Jeder-Mensch-Rennen geworden. Genau, und ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang auch noch wichtig war, war die der Qualifikationszeitraum für Tokio 2021, der erst wieder irgendwann im November startet, das heißt... Ähm, es macht eigentlich für top Top-Athleten gerade auch gar nicht so viel Sinn, in Berlin an den Start zu gehen, also zumindest für die nicht, die sich für Tokio qualifizieren wollen, weil eben der Quali-Zeitraum im Moment bis in den November erstmal ausgesetzt ist, weil so eine olympia wäre ja vielleicht noch ein Anreiz gewesen auch ähm, für die Elite-Läufer und Läuferinnen in Berlin an den Start zu gehen, aber das ist halt gerade auch gar nicht existent. Und die Elite-Läufer und Läuferinnen wissen halt gerade auch noch nicht, wie die Zeitplanung dann im nächsten Jahr ist, wann da die Qualis losgehen und wie das funktioniert. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, jetzt auf den Oktober hin für so ein reines elite in Berlin ähm, da zu trainieren und, und da dann an den Start zu gehen. Ähm, genau, so viel vom Berlin-Marathon. Kommen wir vielleicht mal in den Triathlon?
1: Genau. Ja. Fangen wir doch mit dem beliebtesten Rennen der Welt an, wenn man zumindest äh, diversen Statistiken glauben kann äh, und diversen Rankings. Oder eines der beliebtesten Rennen ist es auf jeden Fall die Challenge Rot. Da sind wir direkt betroffen gewesen. Äh, du wolltest ja eigentlich mit zwei anderen Frauen in einer Dreierstaffel an den Start gehen.
0: Genau, werde das dann hoffentlich in 2021 tun,
1: <lacht> um genau. das
0: schon mal vorwegzunehmen.
1: Und äh, ja, erzähl mal, wie äh, wie war da die Kommunikation?
0: Ja, die war ja, die Kommunikation war ja sehr außergewöhnlich in Rot, muss man sagen. Ähm, so ein bisschen passend ähm, zu dem Ganzen, wenn man dieses ganze Event in Rot kennt. Ähm, negativ habe ich auch schon Leute gelesen, die das geschrieben haben. Negativ könnte man sagen, es war so ein bisschen martialisch. Äh, hochgebauscht, die Art und Weise, wie die Absage erfolgt ist. Ähm, ich fand es authentisch, so wie man Rot kennt. Ähm, also
1: so wie man es von Felix erwartet. wie man von Felix <lacht>
0: weichhöfer erwartet genau. Ähm, super, also meiner Meinung nach super transparent das Ganze ähm, in Form eines Videos, was eben auf Facebook dann Facebook Live, glaube ich, dann auch hochgeladen wurde. Ähm, wo das ganze Team der Challenge Rot dann im Zielbereich halt sich aufgestellt hatte, natürlich mit den anderthalb Metern Mindestabstand, ja muss man ja sagen, nicht, dass irgendwie Leute das falsch verstehen und dann dort ihr Bedauern wirklich auch, ja, es war irgendwie sehr emotional, wie dann Felix Weichshöfer, der Organisator der Challenge Rot, ähm, dann mitteilen musste, dass eben sie sich gezwungen sehen, ähm, diese Veranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Ähm, das war auch zu einem Zeitpunkt, wo halt noch nicht so viel abgesagt worden ist. Also das heißt, sie waren tatsächlich im Vorreiter, zumindest im Triathlon, bei den Großevents, die wirklich frühzeitig mhm. abgesagt haben, ne? wo es noch viele Leute, glaube ich, gab, die gehofft haben, dass es vielleicht noch stattfinden kann. Ähm,
1: ich fand seine Begründung sehr, sehr interessant, dass er nämlich darauf hingewiesen hat, dass ja sehr viele Leute auch von außerhalb anreisen zu dem Event, auch viele aus dem Ausland. Und dass für die im Moment ja völlig unklar ist, ob sie im Juli überhaupt wieder nach Deutschland einreisen können. Also das war ja dann der Zeitpunkt, wo dann klar war, okay, es gibt eine weltweite Reisewarnung von Deutschland aus. Es wurde darüber diskutiert, ob man überhaupt wieder Leute ins Land lässt. Und es war die Zeit, wo auch ein geregeltes Training für 90 aller Menschen gerade nicht möglich war, weil klar war, okay, Schwimmen ist dies Jahr, wenn dann im Freiwasser vielleicht möglich oder eventuell in diversen Freibädern im Sommer, wenn wir jetzt Glück haben. Aber damals sah es so aus, wie wenn wir dies Jahr nur im Freiwasser schwimmen können, wenn überhaupt. So und zu diesem Zeitpunkt äh, muss ich sagen. Fand ich das ein, ein, ein ziemlich cooles Statement, vor allen Dingen dieser Hinweis zu sagen, ja, okay, es ist nett, wenn ich sag mal, unsere Umgebung hier darauf gehofft hätte, dass wir weitermachen können. Aber wir haben eben sehr viele Athleten aus dem Ausland, und für die ist das jetzt die sauberste und fairste Lösung. Ihnen entsprechend dem, was du gleich noch berichten wirst, wie Sie es abgewickelt haben dann eben eine Alternative anzubieten und ein klares Statement zu setzen und zu sagen, so Leute, ihr braucht euch jetzt auch nicht mehr einen Kopf darüber zu machen, ob ihr da noch hinkommt, ob das noch klappt dieses Jahr. Es hat sich erledigt.
0: Was ich auch ähm, wirklich außergewöhnlich ähm, gut fand, auch im Vergleich mit anderen Veranstaltern, die jetzt wie die jetzt mit der Situation umgegangen sind, war, dass halt diese Absage kam und gleichzeitig schon eine ganz klare Agenda okay, wie wird das abgewickelt, wie sind die Optionen. Ähm, also es, es war der, der genaue Plan, wie das jetzt alles abläuft, war da und wurde mit der Absage mitkommuniziert. Ja? Bei den meisten anderen Veranstaltern habe ich so ähm, zumindest wahrgenommen, dass oft halt dann irgendwann gesagt wurde, okay, wir müssen absagen, bitte gebt uns noch ein bisschen Zeit, wir müssen erstmal mal gucken, ähm, wie da wir das Ganze jetzt abfrühstücken, äh, wie das Ganze jetzt abläuft. Und in Rot war halt, okay, Absage, ähm, Begründung warum. Und dann, okay, das ist, das ist unser Plan, wie das Ganze jetzt abläuft. So läuft das ab. Mhm. Das sind die Optionen, die ihr habt. Und das fand ich, also das fand ich sehr erstaunlich. Auch da wiederum, weil es ja auch zu einem, damals noch recht frühen Zeitpunkt war, wo die Absage ja. kam. Um da jetzt ein bisschen ins Detail zu gehen, wie dieser Plan dann aussah. Es gab eine, Bearbeit Bearbeitungsgebühr? Ist das Bearbeitungsgebühr? Ja, ja. ja, ich denke schon. Eine Bearbeitungsgebühr von 90 Euro, ähm, die für jeden ähm, Teilnehmer, bzw. jede Staffel berechnet wurde. Ähm, das heißt also, diese wurde, wurde abgezogen von der ähm, Startgeldgebühr und dann hatte man die Option, ähm, sich entsprechend den Rest der Startgeldgebühr erstatten zu lassen. Ähm, oder Ne, genau. Das war erstmal die Option, dass man diese Stadtgeldgebühr dann erstattet bekommt. Und dann haben sie aber gleichzeitig schon ähm, den Prozess in Gang gebracht, dass man halt ähm, dann kurze Zeit später dann schon die Anmeldung für das nächste Jahr stattfindet findet und ähm, man da das Vorrecht hatte, dann als Startplatzbesitzer diesen Jahres ähm, sich anzumelden für das nächste Jahr. Jeder, der schon mal in Rot teilgenommen hat, weiß, dass halt der Run auf die Startplätze ähm, enorm ist und dass man ähm, ja keinesfalls den Startplatz sicher hat, wenn man zu der ähm, entsprechenden Uhrzeit der äh, Anmeldungsöffnung ähm, sich versucht anzumelden. Deswegen war das natürlich ein wichtiger Punkt, dass alle Teilnehmer wussten, ähm, okay, jetzt findet dieses Jahr nicht statt, aber wenn ich nächstes Jahr starten will, habe ich ein Vorrecht, mich anzumelden, ne, vor allen anderen. Ähm, zusätzlich gab es dann auch die Info, dass, ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt keinen Quatsch rede, also es war so, dass das Startgeld für das nächste Jahr erhöht wurde. Das war, wurde zumindest auf der Website auch irgendwo mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob das in der Ansage ähm, direkt mitgeteilt wurde.
1: Ähm,
0: aber es ist...
1: In der auf irgendeine Kunde, ja, Weise ja.
0: kommuniziert worden, wo auch wieder begründet wurde, okay, es tut uns leid, Leute, aber wir müssen das Startgeld fürs nächste Jahr erhöhen, sonst packen wir das nicht. Ne? Und ähm, wir wollen natürlich weiter bestehen und ähm, deswegen müssen wir fürs nächste Jahr die Startgelder erhöhen. Ähm, außerdem wurde darum gebeten, ähm, zu spenden. Das wurde dann so abgewickelt, dass man auf einen Teil ähm, seines Startgeldes, was man rückerstattet bekommen hat, verzichtet ähm, damit eben auch die Veranstaltung weiterhin überleben kann. Also es war ganz klar, die Message von Anfang an wurde gesagt, okay, ähm, wir kämpfen hier in gewisser Weise jetzt ums Überleben durch diese Absage. Ähm, wenn ihr ähm, ein bisschen Kleingeld übrig habt, äh, wenn ihr wenn wir was, was übrig habt ähm, und uns helfen wollt, dann wären wir super dankbar, wenn ihr uns helfen könnt. Ähm, und da gab es dann noch, wurde dann noch so ein kleines Leckerli <lacht> an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, ja, ähm, als Anreiz quasi angeboten, dass wenn man 100 Euro oder mehr spendet, dass man dann in den nächsten zehn Jahren zwei Startplätze ähm, sicher hat für die Challenge Rot. Was auch da wiederum, die, die wissen, wie schwer es ist, überhaupt einen Startplatz zu kriegen in Rot, durchaus ein sicherlich ein Anreiz für viele war, ähm, dann zu sagen, jo, dann spende ich 100 Euro oder mehr, ähm, das lohnt sich ja sogar für mich dann noch.
1: Das ist übrigens ein total interessanter Aspekt, den du da äh, gerade aufgeworfen hast, nämlich die Aussage, ja, wir können auch nicht einfach euren Startplatz ins nächste Jahr transferieren. Ich glaube, das ist auch was, was, was viele ähm, ein bisschen falsch einschätzen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mh, verzichte dieses Jahr auf, auf den Startplatz und gebe allen Leuten die Möglichkeit, nächstes Jahr zu starten, dann habe ich Einmal ein Teil-Event und einmal ein volles Event ähm, geplant. Habe aber nur einmal Einnahmen erzeugt. Also das bedeutet, wenn jetzt alle ihren Startplatz zum Beispiel beim Berlin-Marathon ins nächste Jahr einfach geschoben hätten. Und dann habe ich nächstes Jahr die Kosten und habe keine Einnahmen. Also dann habe ich das Problem zwar um ein Jahr geschoben, und konnte vielleicht auch mit meinen Sponsoren mal reden, ob die aufstocken, aber wer weiß, was wir nächstes Jahr erleben werden, was Sponsorengelder angeht. Ich glaube, einige Firmen werden sich genau überlegen, ob sie nächstes Jahr noch Groß Events spon äh, sponsern können. Und dann habe ich nächstes Jahr alle Kosten und keine Einnahmen und stehe vor genau demselben Dilemma, dass das das Ende meiner Veranstaltung bedeutet. Also ich glaube, das ist auch noch so was, was viele immer so ein bisschen unterschätzen, wenn man so manche Kommentarspalten liest. Ja, dann verschieben wir einfach auf nächstes Jahr und alles ist super und das ist ja dann alles, alles tip top. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass der Veranstalter nächstes Jahr überlebt.
0: Ja, deswegen natürlich auch hier in Rot die Wahl, dass man gesagt hat, okay, man kriegt erstmal das Geld zurückerstattet, dann ist schon wieder die Neuanmeldung fürs nächstes Jahr. Dadurch kommen natürlich wieder zumindest ein paar Einnahmen rein, weil auch der ähm, Stadtgeldpreis erhöht wurde. Ähm, dann in Kombination mit den möglichen Spenden, wo das Feedback dann ganz schnell kam, dass sie völlig überwältigt waren, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen gespendet haben. Ähm, was auch zeigt, dass auch bei den Sportlern und Sportlerinnen halt diese Veranstaltung was ganz Besonderes ist. Wir können das nur bestätigen. Wir haben auch gespendet. Ne? Ähm
1: ja, weil wir die Stadtplätze wollten. <lacht> also das Vorrecht auf die Stadtplätze, weil es ist zwar jetzt zweimal gut gegangen, dass wir den Stadtplatz so gekriegt haben, wie wir wollten, aber wenn ich mich darauf nicht verlassen muss, auf meine flinken Finger am Computer, dann nehme ich das gerne mit.
0: Ha. Übrigens, was ich noch grad, was mir jetzt gerade noch wieder einfällt, wo du gesagt hast, man kann nicht einfach den Stadtplatz aufs nächste Jahr schieben, ähm, die Frage kam dann auch ähm, öfters, habe ich gesehen auf Social Media und das hat äh, der Felix Weißhöfer dann auch später nochmal ähm, in einem Facebook-Live, ähm, übrigens auch, es gab zwei Facebook-Lives kurz äh, nach der Absage von vom Veranstalter Felix Weißhöfer, wo er alle Fragen beantwortet hat, die reingekommen sind, also auch das fand ich sehr stark, sehr transparent ähm, wo er gesagt hat, das hat schlichtweg rechtliche Gründe tatsächlich. Also der äh, ihr Rechtsanwalt, Jurist, mit dem sie zusammenarbeiten, hat gesagt, dass das so ablaufen muss. Warum auch immer. Keine Ahnung, will ich, jetzt, ich bin keine Juristin, äh, muss man nicht ins Detail gehen. Aber es hatte ähm, äh, juristische Gründe, dass dass sie das so abgewickelt haben. Ähm, ich schaue nochmal gerade in meine Notizen, was äh, was noch wichtig war in Rot. Ähm, genau, ich hatte dann auch noch ein Interview von Felix Weichhofer gelesen, was ich auch sehr interessant fand, wo er auch nochmal die Situation für ihre Organisation ähm, sehr deutlich geschildert hat ähm, und auch gesagt hat, dass natürlich jetzt viele Spenden eingegangen sind von den Teilnehmern, dass sie halt super dankbar sind, dass das aber beileibe nicht irgendwie hilft, erstmal um die Organisation zu retten, ne? sondern dass sie wirklich einen ähm, Überbrückungskredit aufnehmen müssen, um bis zum Jahresende erstmal überleben zu können. Ne, das fand ich äh, natürlich auch... Ähm ja, das zeigt, dass eben auch so eine erfolgreiche Veranstaltung wie die Challenge Rot nicht mal eben die Millionen irgendwie auf dem Konto hat, um mit so einer Situation wie jetzt umzugehen. Er hat auch darauf hingewiesen, dass sie ganz viele Dienstleister haben, mit denen sie zusammenarbeiten, wo sie halt auch schon die Dienstleistungen bezahlt haben im Voraus und da jetzt auch nichts mehr dran rödeln können. Interessant fand ich auch, dass sie sich entschlossen haben, die Aussteller, die auf der Messe in Rot ausstellen, dass die alle ähm, nichts bezahlen müssen, also dass sie quasi alles ähm, alles erstattet bekommen. Also die haben ja auch alle schon Standgebühren etc. bezahlt. Da haben sie sich entschieden, auch ähm, denen das alles zu erstatten, weil sie sagen ja, auch die sind in einer wirtschaftlich ganz, ganz schweren Situation. Und ähm, da ähm, wollen, wir, wollen wir denen zumindest so weit helfen, dass sie da nicht auf ihren Kosten ähm, sitzen bleiben.
1: Also das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber es ist eben auch kein Wirtschaftsunternehmen, was äh, pro Event irgendwie, äh, weiß ich nicht, 50% oder 60% Rendite erwirtschaftet und deswegen mal eben also Felix konnte bisher gut von dem Event leben, das, das hat er ja auch nie bestritten, aber es war jetzt auch nicht so, dass das Event dazu geführt hat, dass es mal eben fünf Jahre ausfallen kann und dann geht es der Familie Weichshöfer immer noch blenden.
0: Genau, und er hat ganz klar gesagt, in der Vorbereitung ist bereits eine Million Euro an Ausgaben geflossen für das Event. Ja? Also allein, er hat dann auch konkrete Stichpunkte genannt, also Löhne, Mieten, Dienstleistungen, Bestellungen für T-Shirts, Merchandise, Medaillen etc. Ne? Also allein dafür ist jetzt schon eine Million Euro ausgegeben worden im Vorhinein. Ne? Okay. Also um mal so eine Größenordnung zu geben. Er hat dann auch betont, dass äh, auf jeden Fall, sobald es finanziell wieder möglich ist, Sie auch wieder auf die Startgebühren von diesem Jahr zurückgehen werden. Also falls Sie es schaffen, nächstes Jahr das Event gut stattfinden kann, alles erfolgreich ist, würden Sie in 2022 dann auch wieder ähm, die Startgebühren senken, fand ich halt auch sehr ähm, gut. Das, sehr werden gut. Wir,
1: das werden wir dann prüfen, ja. wenn es 2022 soweit ist.
0: Einen Punkt wollte ich noch, ich wollte noch einen Punkt, sorry, ich, einen Punkt wollte ich noch sagen, den ich auch erstaunlich fand. In diesem Interview hat er halt auch geschildert, dass seit Mai ähm, die Mitarbeiter äh, in Kurzarbeit sind. Ähm, es sind insgesamt fünf Angestellte bei der Challenge Rot. Ja. Fünf, das ist nichts. Wer dieses Event kennt, fand ich der absolute Wahnsinn. Äh, da war ich völlig überrascht. Also, man weiß ja, dass in Rot sehr, sehr viel über die Volunteers läuft und da herrscht ja auch eine große Dankbarkeit vom Veranstalter. Auch einer der Hauptgründe, weshalb er gesagt hat, es kann einfach nicht stattfinden, wir können die Gesundheit unserer Volunteers nicht, ähm, nicht gewährleisten. Ne? Ähm, aber das fand ich, fand ich erstaunlich. Er hat auch gesagt, dass die drei Geschäftsführer, er, seine Mutter und seine Schwester, ähm, auf ihr Gehalt erstmal verzichten. So, also ja. alles meiner Meinung nach sehr transparent und ähm, auch, man muss immer alle Seiten sehen, sehr fair.
1: Ja, ähm, kommen wir mal zum, zum großen Konkurrenten. <lacht> Äh, der Ironman Organisation, äh, die stand noch unter einem ganz anderen Stern. Die hat nicht nur mit Corona zu kämpfen gehabt, sondern ist mit ihrem eigenen Verkauf. Die ist mitten in der Krise auch noch verkauft gleich worden. Gleich zu Anfang der Krise. Oder gleich ne? zu Anfang ha. ist sie äh, von, von der Wandergruppe wieder zurück an ein amerikanisches Konsortium gewechselt worden. Was sicherlich am Anfang, wenn man sich mal so diese Kommunikationspfade anguckt, die Ironman gewählt hat, dazu geführt hat, also gerade am Anfang fand ich, hat Iron Man eher schlecht kommuniziert. Sie haben mm. zwar die die Events äh, verschoben, das haben sie natürlich zügig gemacht und haben das auch. Ähm, nee, sie ähm, haben
0: nicht zügig verschoben.
1: Nee, stimmt, sie haben bis zum zum letzten Möglichen immer gewartet bei den Sachen, beziehungsweise haben ähm, gar nicht so richtig ähm, kommuniziert, als es den Leuten klar wurde. Aber ich glaube, das hatte viel mehr, also viel weniger damit zu tun, dass sie über ihre Events nicht Bescheid wussten, sondern vielmehr damit, dass dieser Verkaufsprozess noch im Gange war. Sie hatten zu dem Zeitpunkt einfach keinen Eigentümer, über den sie hätten kommunizieren können oder in dessen Namen sie hätten kommunizieren können. Und ich meine, ich habe ja schon einige Unternehmensverkäufer und Aufkäufer und Integrationen und so miterlebt, auch als, als in meinem Projektleben. Und diese Phase zwischen Verhandlung, Beginn der Verhandlung und das nennt sich äh, Vertragsclosure dann. Also, wenn der Vertrag wirklich unterschrieben ist. In dieser Phase versucht das abgebende Unternehmen natürlich nichts mehr zu investieren. Das aufnehmende Unternehmen kann noch nicht investieren, weil es ihm noch nicht gehört und kann auch noch keine Aussagen machen. Und das ist also für das Unternehmen selber eine ganz beschissene Situation. Hm. Und ich glaube, in dieser Situation befand sich Iron Man am Anfang noch und hatte deswegen gefühlt überhaupt keinen Plan, wie, wie sie mit der Krise umgehen sollen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe... Da glaube ich eine andere Meinung als viele andere zu. Ironman ist ja generell ein Unternehmen, was häufig auch zu Recht kritisiert wird. Ne? Gerade in der Triathlon-Welt ist das ja so sehr zwiegespalten. Zumindest hat man das Gefühl zwischen den Athleten, dass viele halt sagen, oh, die sind so krass auf Kommerz aus und die wollen nur Geld verdienen. Klar wollen die Geld verdienen, genauso wie alle anderen ähm, Unternehmen auch, die Großveranstaltungen ausrichten. Ähm, aber Ironman hat doch mittlerweile finde ich bei vielen äh, Sportlern in der Triathlon-Szene nicht den besten Ruf. Ähm, und ich muss zur Kommunikation sagen, dass Man relativ frühzeitig eine generelle Kommunikation rausgegeben hat auf ihrer Website, wo sie ähm, eine spezielle Kommunikation zu Corona rausgegeben haben und halt gesagt haben, okay, passt auf, ähm, wir müssen schauen. Keine Ahnung, wir wissen jetzt gerade auch nicht, was Sache ist mit dem Virus und wie das aussehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Aber es wird äh, Lösungen geben. Ähm, ihr werdet euren Startplatz aufs nächste Jahr ziehen können oder es wird andere Optionen geben. Ähm, also das wurde da schon gesagt. Also man wusste schon, okay, du wirst auf jeden Fall nicht, die werden nicht versuchen, dass du auf deinem Geld irgendwie sitzen bleibst oder so. Ne? Also so eine erste Kommunikation, fand ich, war schon sehr früh da. Danach folgte nicht mehr viel, was aber glaube ich auch damit äh, zusammenhing, was du geschildert hast mit, äh, mit dem Verkauf ähm, von Iron Man. Nun ist es natürlich mittlerweile so, jetzt ist seitdem auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, wir selbst sind ja auch ähm, mit zwei Events betroffen bei Iron Man. Ähm, dass man so das Gefühl hat die, also man kann erstmal das Gefühl haben dass sie so eine Hinhaltetaktik haben äh, also sie garantieren, dass sie vor jedem spätestens 50 Tage vor jedem Rennen ähm, eine Information rausgeben, ob es stattfindet oder ähm, wie das Ganze laufen soll ne? ähm, ja, kann man und. drüber streiten. Und und das ziehen sie, glaube ich, auch gerade so durch bei allen Events, dass sie bis zu diesen 50 Tagen warten. Da kann man natürlich drüber streiten, ob das sinnvoll ist, ob die nicht frühzeitig ähm, die Events absagen sollten. Man hat halt das Gefühl, die versuchen sich mit äh, jedem letzten Zipfel irgendwie daran festzuhalten, dass vielleicht ein Event doch irgendwie stattfinden könnte.
1: So. Also, also also das ist jetzt meine ganz persönliche Brille. ne? Mhm. Also Iron Man sitzt vom Prinzip her in zwei Dilemmatöpfen gleichzeitig. Der eine ist, sie sind ein professioneller Veranstalter für äh, Sportrennen und sie organisieren über das ganze Jahr verteilt weltweit Rennen. So, das heißt, egal wo sie ihre Rennen jetzt hinschieben müssen, sie kannibalisieren sich ein Stück weit auch selber ihre eigenen Rennen. Ne? Also wenn in Zukunft dann, jetzt sage ich mal im September, können vielleicht doch wieder Rennen stattfinden, wird Iron Man dann fünf Rennen an einem Wochenende stattfinden lassen? Irgendwie versuchen verteilt über den Globus, aber das wird einfach so sein. So, das ist das eine. Sie kannibalisieren sich irgendwann ihre eigenen Rennen, weil sie haben 170 Events auf ihrer Webseite angeblich. Das zweite ist, sie haben natürlich genau dasselbe Dilemma wie alle anderen auch. Es laufen enorme Kosten auf für die ganzen Organisationen, die den geht es denen geht's ja nicht anders wie allen anderen auch. Auch Ironman muss Veranstaltungstechnik vorbestellen, muss entsprechende Dienstleister äh, buchen, muss äh, mit den Städten sprechen, die Streckensperrungen organisieren, Genehmigungen einholen. All das hat Ironman ja auch wie jeder andere äh, Veranstalter ja auch. So, Das heißt, es laufen enorme Kosten auf. Es ist noch eine relativ überschaubare Mannschaft, also es ist jetzt gar nicht so, dass bei Ironman jetzt 10.000 Leute arbeiten, sondern auch da ist es noch eine überschaubare Anzahl von Leuten, die das jetzt abwickeln müssen, die jetzt plötzlich auch an quasi allen Events gleichzeitig arbeiten müssen. Normalerweise verteilt sich das ja doch ziemlich deutlich übers Jahr und dadurch dass du feste Termine hast, auf die du hinarbeitest, ist das ja alles immer kein Problem. Aber wenn du plötzlich an allen Dingen, an allen Fronten gleichzeitig arbeiten musst, dann bist du halt relativ schnell mit deinen Kräften und deiner Zeit auch am Ende. So, und in diesem, in diesem Spannungsdilemma bewegt sich Iron Man jetzt. Hm. Mal davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich gar nicht alle Rennen stattfinden lassen können, weil sie nur eine begrenzte Anzahl auch von Veranstaltungstechnik zur Verfügung stellen können, wo das Logo drauf ist. Hm. Also es ist gar nicht so, dass Iron Man jetzt in Europa sagen kann, ja, wir haben jetzt, äh, wir, wir lassen die Rennen jetzt alle im September stattfinden oder im Oktober, angenommen, das wäre möglich. Weil sie gar nicht so viel Veranstaltungstechnik haben, um alle Rennen auch im September oder Oktober auszustatten.
0: Das kann man spekulieren, weiß man nicht. Äh, das aber das da kommen ja, natürlich Das dann
1: hat der Chef von denen in einem Interview vor kurzem gesagt. Ah, okay, gesagt,
0: interessant, ja. Dass
1: sie, ähm, dass sie halt diesen Ironman-Truck haben, mit dem sie quasi hier im, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel die Events organisieren, wo das, das, das Hauptveranstaltungstechnik, also ihre Hauptaufsteller und ihre ganzen Logos und was sie so brauchen, Halt drin ist. Ja, und der kann halt immer nur auf einem Event sein. Ja.
0: ja, und da auch da kommt halt wiederum der Faktor hinzu, wie sind eigentlich die äh, Gegebenheiten vor Ort? können wir einfach einen anderen Termin auswählen? Äh, geht das überhaupt? Sind da die Strecken frei? Ne? Also das ist ja, ähm, ja alles eh immer schon in so einer ähm, Organisation von einem Sportgroßevent, von einem Ausdauersportgroßevent, wo eine große Fläche abgedeckt wird, ähm, ist ja immer schon super kompliziert und glaube ich auch äh, viel Arbeit, die dahinter steckt, viele Genehmigungsprozesse. Und äh, da mal eben zu sagen, ach oh, ja, wir legen das jetzt auf einen anderen Tag. Ähm, da haben wir, du hast vorhin schon angesprochen den Ironman Hamburg, der jetzt verlegt wurde auf das 1. September-Wochenende. Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen in Deutschland nicht erlaubt. <lacht> Ist jetzt auf das 1. September-Wochenende gelegt worden, auf den Sonntag. Am Samstag soll ähm, der andere, die andere Triathlon-Veranstaltung in Hamburg stattfinden, ähm, der hamburg äh, Wasser Triathlon. Dann ist an dem Wochenende auch noch hier der Schlager-Move jetzt äh, geplant. Also,
1: und der Alsterlauf steht Und, und
0: der 10 Kilometer Alsterlauf am Sonntag ähm, soll auch eigentlich noch stattfinden, der ja auch von der Strecke her ähm, mit dem Ironman kollidiert. Also wie soll das gehen? Wo natürlich sich jeder fragt, äh,
1: okay, Na gut, den Unsinn, den Unsinn mit schlager -Move und gleichzeitig äh, 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 Wassertriathlon, das, das machen sie ja schon seit Jahren.
0: Ja, dass dann auch regelmäßig, da die Reifen halt. Also wir haben das selbst schon, also nicht zu zum Glück wir selbst persönlich nicht erlebt, aber wir haben es. Äh die Reifen platzen hören auf ja, der man äh, Strecke. Man muss sagen, mittlerweile
1: ist die Strecke eine andere. Ja, also damals war bei uns Aber das war das noch so, Thema. dass wir äh, über dieselbe Strecke gerollt sind am, am Tag drauf. Mittlerweile ist die Strecke, Streckenführung ja eine andere. Ja. Aber also diesen Unfug äh, macht, macht Hamburg ja schon immer, dass sie zwei riesen Riesenevents in einem Wochenende veranstalten.
0: Aber da hat man halt gerade das Gefühl, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, dass Ironman auf Teufel komm raus äh, irgendwie hofft, dass äh, die Veranstaltungen noch irgendwie stattfinden können, wo man von von außen betrachtet sagen muss, ey, sorry, aber das ist totaler Bullshit. Wie soll das da an dem Wochenende dann alles in Hamburg irgendwie stattfinden?
1: Ne? Ja, aber da ist halt jetzt einfach, da muss man jetzt einfach, glaube ich, den Veranstalter so verstehen, wie also erstens mal sind es Amerikaner, das muss man einfach sagen, die haben eine andere Philosophie.
0: Gut, aber Iron Man Europe ist ja ein, eine ja, eigene trotzdem, Sparte, also. ja,
1: aber da ist trotzdem Iron Man. USA dahinter und Amerikaner gehen grundsätzlich anders an die Themen heran. Ein Ami würde nie auf die Idee kommen, frühzeitig irgendwas abzusagen. Was man das übrigens jetzt
0: auch sieht, wenn man auf die Webseite mal geht und schaut, habe ich vor unserem Gespräch gemacht. Es sind jetzt sehr zeitnah im Juni und Juli einige Ironman-Veranstaltungen in den USA geplant, die nicht abgesagt sind. Da ja. bin ich sehr gespannt, ob da irgendwas stattfinden wird. Also ja,
1: also, das, das ist halt dieses typisch amerikanische Denken. Ne? Man, man denkt positiv und hofft, dass man irgendwie durch die Tür kommt. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Das, das ist halt amerikanisches Denken. In, in Deutschland äh, kommt das halt nicht so gut an, weil die Leute hier eher auf Sicherheit äh, getrimmt werden. Und, und deswegen eher dazu neigen, so, solche Unsicherheiten und solche, ja, wir gucken mal und dann lösen wir das Problem schon. Das ist nicht so das Ding der Deutschen. Auf der anderen Seite muss man eher auch sagen, es sind halt 170 Events weltweit und wenn Iron Man dies ja überhaupt kein Event veranstalten kann, dann sind das 170 Events, für die Iron Man am Ende in Vorleistung gegangen ist und die jetzt irgendwie gerade gerückt werden müssen
0: und wie gesagt, äh, ach so, das haben wir glaube ich noch gar nicht so betont bei der Abwick Abwicklung jetzt, bei Ironman kann man also man bekommt keine Rückerstattung des Startgeldes, aber der Startplatz wird eben aufs nächste Jahr ähm, verschoben oder man kann auch auf eine andere Veranstaltung umbuchen ohne eine Bearbeitungsgebühr übrigens im Vergleich zu Challenge Roth, wo ja viele immer ähm, die Challenge so in den Himmel heben im Vergleich zu Ironman. Man, ähm, aber in Rot gab es eine Bearbeitungsgebühr von 90 Euro. Ne? Die gibt es ähm, bei Iron Man nicht. Das heißt, Iron Man bleibt auf der, ganze Kohle, auf der ganzen Kohle sitzen und wie du sagst, geht in Vorleistung fürs nächste Jahr, kriegt keine Start neuen Startgelder rein fürs nächste Jahr. Ähm, da fragt man sich auch, boah wie soll das wie soll das funktionieren? ne ähm, wir haben ja, habe ich schon gesagt, wir haben beide auch eine eigene Erfahrung jetzt äh, mit der Abwicklung gehabt. Wir waren ja beide gemeldet eigentlich für eine 73-Veranstaltung in den USA Ende Mai. Ähm, das war dann auch sehr abenteuerlich, weil wir dann, ich glaube, ungefähr zehn Optionen bekommen haben, dass wir auf andere Rennen umbuchen können. Die natürlich genau. alle in den USA waren. Ähm, wir hatten dieses Rennen aber auch aus persönlichen, familiären Gründen ausgewählt, weil wir eben da Familie in der Nähe haben. Und äh, alle anderen Optionen, die uns da angeboten wurden, machten für uns überhaupt gar keinen Sinn, weil wir das Ganze mit einem Familienurlaub auch
1: verbinden wollten. Ja, ne? und, ähm, und man muss natürlich dazu sagen, ähm, ein Teil der Rennen war jetzt irgendwie dann im Juni, Juli geplant es oder waren, im
0: August. Also es gab zwei Optionen für 2021 und genau. alle anderen waren für 2020, und, wo wir sagen, ja okay, die werden auch nicht stattfinden
1: mal werden sie nicht stattfinden und zweitens, es gibt es gibt mit mindestens Mitte Juni, und das war damals schon abzusehen, dass es länger dauert, eine weltweite Reisewarnung. Ist, ja. ist, ist, für mich ist im Moment Frankreich wahrscheinlich das größte europäische Ausland, was wir erreichen werden, oder Spanien, weil wir früher mal äh, sowas wie Schengen hatten und deswegen, man versucht da jetzt wieder irgendwie zurückzukehren. Aber ansonsten wird es auf kurz oder lang erstmal keine Auslandsreisen geben, außer außerhalb Europas.
0: Na, wird es schon geben, aber halt dann auch auf eigene Verantwortung, also das ist äh, ne, wieder ein anderes Thema, da müssen wir nicht so reingehen, ähm, aber es wird nicht der Standard sein. Ne? Mhm, genau. Und ähm, nur nochmal, um da auch ähm, vielleicht von unserer Erfahrung zu berichten, ähm, dann bin ich in die Kommunikation mit dem Athletenservice gegangen, war ein bisschen holprig, muss man dazu sagen, ja musste ich dann teilweise auch so ein bisschen energischer mal nachhaken, äh, also das die. War jetzt nicht so perfekt, wie man sich das von einem perfekten Athletenservice ähm, vielleicht äh, wünscht. Aber am Ende war es doch so, dass uns eben dann auch andere Optionen angeboten wurden. Ja, also Erst äh, hieß es ja, wir können auf die deutschen Rennen umbuchen. Es gibt aktuell nur zwei 73 Rennen in Deutschland. Das ist der Ironman 73 Kreichgau, und äh, die eigentlich in diesem Jahr äh, Premiere, Premiere feiern, feiern sollte in, in Duisburg, der glaube ich auch noch nicht offiziell abgesagt ist, weil diese 50 Tage noch nicht erreicht sind vor dem Event. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die waren beide schon ausgebucht. Das heißt, wir konnten nicht darauf umbuchen, ja. weil man kann nur für dieses Jahr erstmal umbuchen, solange die nicht abgesagt sind. Ne? Ähm, dann habe ich nochmal nachgefragt, okay, dann könnt ihr uns andere Optionen in Europa bieten. Dann haben wir tatsächlich andere Optionen in Europa bekommen und sind jetzt letztendlich umgebucht äh, auf den Ironman äh, 73 in Nizza, der auch noch nicht abgesagt ist für dieses Jahr. Das heißt, wir sind für dieses Jahr im September ähm, jetzt angemeldet beim Ironman 73 Nizza, gehen aber natürlich doch irgendwie davon aus, dass der ähm, auch abgesagt wird und dann wird dann quasi aufs nächste Jahr wiederum umgebucht werden. Wobei im Moment, ja, ist noch nichts abgesagt. Schauen wir mal. Ne? Mhm. Beim Ironman in Frankfurt bei dir, es steht ja noch aus, also der, genau, der,
1: der ist im Termin Moment, ist Moment. ja jetzt erstmal
0: quasi abgesagt, aber sie versuchen, man hat auch das Gefühl wieder da, zwanghaft irgendwie noch im September da einen Termin zu bekommen, ähm, wo dann auch so andere Faktoren sind beim Triathlon. ne? Auch da, das Tageslicht spielt beim Triathlon ja nochmal auch eine äh, Wahnsinnsrolle auf der Langdistanz, weil die Leute ja bis abends unterwegs sind. Ne? Dann morgens das Tageslicht. Morgens
1: ähm, ist vor allen Dingen im, das
0: Ende September ist es noch gar nicht hell zu der Startzeit. Es wird ja irgendwie um 6 Uhr oder äh, sehr früh gestartet. Ne? Also wie soll das gehen? Äh, Im im, im, im dunklen also äh, dann ist das noch im See schwimmen. Ne? Das ist das also. Hauptproblem,
1: dass es frühs noch zu dunkel ist. Ja. Weil, was ihn auch echt Kopfzerbrechen macht. Abends im Dunkeln laufen dann das, das hat man heute auch schon äh, in, in Frankfurt, es wird ja bis 22 Uhr geht er ja, da ist es ja dann zumindest mal dämmerig, aber ich glaube, früh ist das Schwimmen im Dunkeln. Das ist das, das größte ist Problem, halt, ne? Das ist halt das größte ja. Problem. Auf der anderen Seite, also, wie gesagt, es ist also... Es ist
0: doch schon kommuniziert worden, dass also sie jetzt schauen, ob sie noch den einen Ersatztermin bekommen, dass aber auf jeden Fall du ent, selbst entscheiden kannst, ob du dann den, auf den Ersatztermin umgebucht werden willst oder auf nichts. Genau. Ist ja richtig, ja. Genau. Ja, und das war, glaube ich, bei in Hamburg jetzt auch der Fall, beim Ironman Hamburg, die ja jetzt eben diesen Ersatztermin gewählt haben, ja. aber auch da konnte man schon wählen. Auch übrigens <lacht> beim Ironman Hawaii, ne? äh, der ja jetzt auch verschoben wurde auf den Februar. Nochmal ein anderes spannendes Thema, wo wir jetzt nicht so drauf eingehen wollen, weil dann die und, und Zeit fehlt. Riesen,
1: und auch ein Riesenproblem für Ironman. Ja. Ihre Events sind ja auch immer gleichzeitig Qualifikationsmodus ja, für genau. den Ironman Hawaii. Und ja, so wie sie es jetzt planen, wird 2021 einmalig zwei Weltmeister geben.
0: Ja, und da werden sie sich dann auch noch für den Qualifikationsmodus was ähm, ähm, überlegen müssen. Auch für 2021, also für den regulären im Oktober stattfinden in Ironman Hawaii, weil die Profis sagen, ja, wie ich soll jetzt im Februar den Ironman auf Hawaii die Langdistanz machen. Dann nochmal eine Langdistanz äh, zur Quali und dann wieder, no way, das können wir nicht. Wir können nicht aufbauen für drei Langdistanz-Highlights im Jahr. Ne, Das geht nicht. Also Das wird auch mal spannend, was Man sich da noch überlegt, wie sie das mit der Quali machen. Die Amateure hatten die Wahl zu sagen, wir wollen im Februar starten oder wir, wir starten im Oktober nächsten Jahres. Also eigentlich auch sehr fair, meiner Meinung nach.
1: Okay, Jetzt haben wir drei Beispiele, die unserer Meinung nach eigentlich ganz okay kommuniziert haben. Ja. Die auf ihre Art transparent oder also für mich alles nachvollziehbar Na gut,
0: zusammen. also dieses zwanghafte Festhalten an Veranstaltungen bei allen, ja. aber die werden ihre Gründe haben. Warum Wie
1: gesagt, ich, ich glaube, das ist eher so dieses amerikanische äh, you, ne you will never die äh, Prinzip das ist halt, Amerikaner kennen keine Probleme, die kennen nur Lösungen und das Problem ist, das funktioniert da nicht. Hm. Mit dem Konzept kommst du im Moment nicht allzu weit, aber es ist halt trotzdem ein amerikanisches Unternehmen und es kann nicht über seinen Schatten springen. Deswegen nehme ich ihnen das gar nicht so übel, weil ich finde, die Optionen, die sie anbieten, sind eigentlich für mich jetzt erstmal okay, ich verstehe auch Leute, die sagen, ja, finanziell und so weiter es ist es ein Risiko. Dieses Problem haben wir natürlich nicht. Also wir können uns das Gott sei Dank gerade leisten. Ähm, die Situation ist nicht so schwierig für uns, dass, dass wir jetzt auf das Geld zwanghaft angewiesen sind. Von daher können wir es vielleicht ein bisschen relaxter sehen. Wir haben nichts zu verschenken, aber es tut mir jetzt auch gerade nicht weh, wenn das Geld jetzt länger irgendwo geparkt ist. Und aus, der, aus, der, aus der Brille betrachte ich das gerade, dass mein Geld da ja nicht im Moment noch nicht weg ist, sondern ja. es eher auf eine längerfristige Zeit geparkt ist.
0: Und ich glaube, dass die meisten Veranstalter da auch sehr kulant sind. Das war, das ist mir nur gerade eingefallen bei der Challenge Rot. Das war in diesem Facebook in einem Facebook-Live mit dem Felix, wo die Frage kam, okay, was ist, wenn ich total darauf angewiesen bin, dass ich dieses Stadtgeld jetzt wieder bekomme, weil ich einfach gerade auch in der finanziellen Not bin durch Corona. Und da hat er in diesem Facebook-Live gesagt, ja, dann schreib uns bitte dann.
1: Äh, dann erstattet
0: ihr das selbstverständlich. Das war die klare Aussage. Also es ja. ist auch nicht so, dass im Härtefall die Veranstalter... Ich würde
1: trotzdem gerne noch auf ein Beispiel dem, ja. wo wir ein bisschen den Kopf geschüttelt haben. <lacht> Glaube ich alle beide. Äh, in Hamburg waren wir ja schon, ne? Ja. Genau. Äh, wir bleiben nur ein bisschen in Hamburg und äh, der Hamburg-Marathon der vom April in den September geschoben wurde. Also dass er im April nicht stattfinden konnte, das wurde, glaube ich, ziemlich äh, vernünftig kommuniziert. Ja, das, und so auch zu
0: dem Zeitpunkt, also die haben dann auch früh verschoben, zu dem Zeitpunkt war die Verschiebung auch äh, äh, nachvollziehbar, weil das war wieder noch ein sehr früher Zeitpunkt von Corona, wo man gehofft hat, okay, das ist in ein paar Wochen ist es wieder vorbei. Ähm, also erstmal alles okay generell. Ähm, ich glaube, auch die Kommunikation war da okay und wie das abgewickelt wurde. Ich glaube, die Leute konnten auch da schon... Ähm, sagen, okay, wir wollen nicht in den neuen Termin, wir können nicht an dem neuen Termin, wir wollen aufs nächste Jahr oder wir wollen Startgeld erstattet bekommen. Ähm, aber sehr ähm, ja überraschend fand ich jetzt so ein bisschen das Auftreten von dem ähm, Cheforganisator, mit dem ich auch, über den ich ein Interview gelesen habe. Das ist auch von der Runners World, also auch da googelt, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Ähm, der sich sehr optimistisch gezeigt hat, dass ja der Marathon stattfinden kann in Hamburg und ähm, auch betont hat, dass man ja zum Beispiel den Hamburg-Marathon nicht mit dem Berlin-Marathon vergleichen könnte, weil es ja eine ganz äh, andere Größenordnung sei und ähm, dass der Hamburg-Marathon ja nur eine überregionale Veranstaltung sei und deshalb 60 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, am Wettkampftag anreisen könnten und es wäre ja eine ganz andere ähm, Situation als in Berlin. Also es könnte man nicht vergleichen und das fand ich schon sehr erstaunlich, weil ja der Hamburg Marathon jetzt nicht eine Wald- und Wiesenveranstaltung ist, ja, also da sind ja durchaus, äh, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Teilnehmer da unterwegs sind, aber ich glaube Zehntausende äh, sind ja, auf jeden Fall beim Hamburg Marathon oder dabei. Zehntausend sind ja auch
1: jedes Jahr. Ja. Ja.
0: Ähm, fand ich ähm, ja überraschend, sage ich mal, dass er so eine Position eingenommen hat. Er ähm, hat auch darauf hingewiesen, dass ja dann am Veranstaltungs eigentlich geplanten Veranstaltungstag im April ja auch Zehntausende Menschen an der Alster unterwegs gewesen sein und ja was würde denn jetzt den Unterschied machen wenn, wenn die Leute dann auf der Marathonstrecke unterwegs sind ich glaube da muss man sollte man als Veranstalter ähm, doch mehr differenzieren und auch die Gesamtsituation äh, sehen
1: ja, das als ist eine das Aussage eine, zu treffen das andere äh, überhaupt dieses dieses Vergleichen stört mich gerade bei dieser Kommunikation auch so ein bisschen in, in dieser Art. Also auf der einen Seite erwarten wir Differenzierung und äh, wollen, dass, dass jedes, jedes Rennen für sich betrachtet wird und das Bestmögliche gemacht wird. Auf der anderen Seite, finde ich, tun sich Veranstalter keinen Gefallen damit, wenn sie sich dann hinstellen und sagen, ja, aber die anderen machen das ja auch oder dort und dort ist das auch. Äh, leider funktioniert das mit dem Virus so nicht, muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen. Da gibt es immer Fall-zu-Fall-Entscheidungen und im Moment haben wir uns mehrheitlich darauf geeinigt, dass es wohl besser ist, äh, vielleicht nicht ähm, Massenaufläufe zuzulassen. Und das Nächste, was man natürlich auch sagen muss... Und, und das ist das, was mich da so ein bisschen stört an diesen Aussagen, das suggeriert so, wie wenn Hochleistungssport und Marathonlaufen ist, mehr als nur ein bisschen durch, um die Alster spazieren gehen, in, in Zeiten einer einer Viruspandemie unbedingt den Fokus haben sollte. Und, dass, dass, das gut ist. Ich möchte gar nicht beurteilen müssen, ob, ob 5000 Leute, die da zusammen Marathon rennen, ein, ein, gesundheitliches Ansteckungsrisiko im klassischen Sinne erhöhen oder so. Das, das, müssen andere entscheiden. Aber was Fakt ist, ist, dass da 5000 Leute laufen, die körperlich an ihre Grenzen gehen. Und da keiner, kaum einer von denen wird es so locker, flockig wegstecken. Und wir alle, oder alle halbwegs Interessierten wissen, es gibt sowas wie einen Open-Window-Effekt, der den Körper einfach danach schwächt nach so einer Belastung. Und den sollte man auch nicht so völlig ausblenden in solchen Situationen. Und ich glaube, und, und das hat mich so ein bisschen äh, verstört an diesen Aussagen, äh, weil ich einfach so dieses Gefühl hatte, dass der Veranstalter in dem Moment einfach nicht an die Gesundheit der Athletinnen und Athleten denkt. Er hat es vielleicht gar nicht so gemeint, das weiß ich nicht. Aber so kamen für mich diese Statements halt rüber.
0: Ja, also dann im Verlauf des Gesprächs ähm, habe ich dann gedacht: so, naja, das hat vielleicht auch alle so ein bisschen finanzielle Hintergründe, äh, weil er dann betont hat, dass äh, kein Veranstalter äh, überleben würde, wenn die Teilnehmer alle ihr Geld zurückhaben wollten. Ähm, kann durchaus sein, ne, ja. Also <lacht> will ich gar nicht äh, irgendwie dis darüber diskutieren. Ähm, und dass die Gutscheinlösung auch das Problem quasi nur verschieben würde, ja klar, das ist so. Ähm, dann hat er aber aber auch betont, und das fand ich auch wieder sehr seltsam, dass es für Marathonläufer ja nicht akzeptabel sei, wenn man dann das Startgeld von 80 auf 120 Euro erhöhen würde. Also offenbar kostet der Startplatz in Hamburg 80 Euro. Und dann auf die Frage, ob man nicht dann für nächstes Jahr sagt, okay, wie in Rot die Lösung, wir müssen das Startgeld erhöhen, hat er gesagt, nee, das würden die Marathonläufer nicht mitmachen. Wo ich denke, Rot ist das beste Beispiel, was wieder innerhalb weniger Sekunden ausverkauft war, wenn man den Leuten das richtig erklärt und sagt, warum man das machen muss, dann glaube ich, dass die Leute, die an dem Event hängen, ähm, dann auch bereit sind und die die es können natürlich, bereit sind, dann mal ein paar Taler mehr zu bezahlen. Und ich weiß, dass der Hamburg-Marathon bei vielen Läufern und Läuferinnen auch sehr beliebt ist. Ne? Also ähm,
1: ich, ich will das gar nicht werten. Also ich will gar nicht diese finanziellen, wie gesagt, das haben wir vorhin ja schon hinreichend besprochen, da wünscht man sich natürlich Transparenz. Auf der anderen Seite genau unter den Aspekten, wie ich es vorhin genannt habe, die eine Seite ist zufrieden mit der Transparenz und die andere Hälfte holt man sich damit an den Hals und kommuniziert man nicht, ist es genau andersrum. Ähm, also das möchte ich gar nicht bewerten. Für mich ist es einfach die Art und Weise des Wies, wie ich kommuniziere. Und und das hat mich an der Stelle gestört. Ich, ich nenne es jetzt mal gestört. Ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht. Aber ja, wir
0: sind ja nicht persönlich betroffen genau, wir und haben das jetzt auch gesehen. nicht so dicht verfolgt. Also wir wissen nicht, was für E-Mails an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen rausgingen. Ne? Das weiß ich nicht. Aber das ist halt das genau, Bild, was wir... Genau, um, das, was nach außen
1: kommuniziert wurde, war für mich ein ein unglückliches Bild, was ich einfach so nicht gut fand, muss ja. ich jetzt so sagen. Aber wie du sagtest, wir sind natürlich auch in die internen Prozesse nicht involviert. Ähm, und von daher ist es vielleicht einfach nur unglücklich rübergekommen. oder Deswegen, wir wollen hier auch niemanden an den Pranger nageln. Nee, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig.
0: Ich finde, also was ich nur so ein bisschen schwierig finde, ist, dass ähm, man so den Sportlern und Sportlerinnen das Gefühl gibt, ähm, ja, so Optimismus, dass der Hamburg-Marathon auf jeden Fall stattfindet. Und das finde ich fehl am Platz. Ähm, weil ich sehe, dass viele Leute hoffen und denken, ah oh, ja, cool, das wird schon stattfinden und so. Und der ähm, Organisator ist optimistisch. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig in der Jetzt. Zeit, so ein Bild zu vermitteln.
1: Ja, wobei, vor zehn Minuten haben wir noch gesagt, okay, das ist das amerikanische Prinzip und, und ja, das akzeptieren wir da auch. Das
0: heißt ja jetzt nicht, dass ich das äh, richtig okay, finde.
1: dann ist das für dich. Ich, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, dass man Optimismus verbreitet, bloß in dem Falle wirkte es für mich schon fast wie Trotz. Hm. Und das ist was anderes.
0: Ja, und keine Akzeptanz gegenüber der äh, allgemeinen Virussituation. Ne? Genau, ja. also
1: das, das ist jetzt für mich so. Ha. Ja, lass uns vielleicht abschließend noch ähm, ein paar Wörter darüber verlieren, was bei kleineren Veranstaltungen.
0: Ich ja, ganz aktuell äh, auch wieder sind wir betroffen. Ist diese Woche der ähm, Dünenläufer an der Ostsee abgesagt worden. Auch eine kleine Veranstaltung, ähm, wo ich doch erstmal überrascht war, dass der so frühzeitig abgesagt äh, wird, der im Oktober eigentlich stattfinden sollte. Aber auch da sieht man, ähm, ja, die Leute haben einfach keinen... Die, 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 Im Moment ist so eine Unsicherheit. Wird überhaupt dieses Jahr noch was stattfinden? Ich bin übrigens äh, da eher auf der Seite von dem Organisator des Berlin Marathons. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch irgendwas stattfinden wird. Ähm, also auch bei den kleinen Veranstaltungen wird es jetzt mehr und mehr. Ähm, wir sind auch äh, genau noch eine, eine Veranstaltung, die bei uns jetzt abgesagt wurde. Ganz aktuell der Berlin-Man in, in, in Berlin, der auch weniger als 1000 Teilnehmer hat, also offiziell nicht unter die aktuellen Regelungen fällt, dass er generell nicht stattfinden darf, aber auch die haben gesagt, ey Leute, pff, wir haben alles uns überlegt, alle möglichen ist, Denkspiele durchgespielt, aber es geht einfach nicht. Ne? Also
1: es ist einfach, glaube ich, dieser Faktor der Unsicherheit, der ja. im Endeffekt eine Entscheidung am stärksten beeinflussen sollte. Ich weiß Stand heute als Veranstalter nicht, was in drei Wochen ist. Aktuell Oder in haben wir drei Monaten. <lacht> nicht mal drei Wochen kann ja. ich im Aktuell haben wir 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Jetzt lasst diese Veranstaltung stattfinden. Und in der Woche davor überschreitet der Landkreis, wo diese Veranstaltung stattfinden soll, die 50 Teilnehmer. Was passiert dann? Ist ja. dann... Die Veranstaltung automatisch futschen in der Woche?
0: Ja, und ich glaube, das ist der Faktor im Moment, im Moment, der also egal, ob es Großveranstaltungen sind oder kleinere Veranstaltungen, der da am Ende dann ähm jeden äh, irgendwie dann am Ende zu der Entscheidung kommen lässt, ja, wir ja. müssen es lassen. Und kleine Veranstaltungen können vielleicht das einfacher machen als groß, große Veranstaltungen, weil nicht so viel finanzieller Aspekt dahinter ist an guck Vorleistungen. Dir die, also, guck dir
1: die den Ostseemännern an, die zahlen teilweise noch 30 Euro zurück.
0: Ja, also ist ist, glaube ich, sehr... Ähm, sehr ähm, individuell, je nach Veranstaltung. Ähm, generell kann man sagen, je kleiner die Veranstaltung, desto mehr ehrenamtliche Arbeit steckt dahinter, desto weniger äh, Geld steckt darin, desto einfacher ist es vielleicht, die abzusagen. Ne? Ähm, aber kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Also das ist sicherlich von Fall zu Fall ähm, auch sehr unterschiedlich. Ja, ne?
1: es gibt einfach gewisse Grundgebühren, die hat man, die hat man getätigt. Ne? Sei es irgendwelche Anträge zu stellen. In, in Deutschland ist nichts umsonst. Außer der Tod und selbst der kostet ich das Leben.
0: Also so, du musst man. für
1: alles äh, irgendwie ein paar Taler auf den Tisch legen und im Endeffekt ist das dann irgendwann eine Frage: Geht das ein Jahr oder geht das nicht? Ja. Ähm, und hoffen wir, dass nächstes Jahr überhaupt auch wieder Events stattfinden. Ich glaube, das wäre also spätestens wenn es Anfang kommenden Jahres immer noch so aussieht, dass man nicht weiß, ob was stattfinden kann, dann wird es verheerend in der Veranstalterszene. Ja. Also ich glaube, dann ist nicht nur im Sport schnell.
0: natürlich, sondern auch bei Klar, allen anderen ist, Bereichen ist
1: generell äh, ziemlich viel Platt. Ähm, hoffen wir, dass es besser wird. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht müssen wir jetzt auch alle dieses Jahr durchstehen gemeinsam und mit der gewissen Demut uns mal wieder darauf besinnen dass das, was wir da tun, auch bisher ein sehr großes Privileg war. Ja. Also es war ein Privileg, Triathlon machen zu dürfen. Es ein ist Veranstalt ein Privileg. Also auch mit Veranstaltungen. Also ja. sich es leisten zu können, an einem Ironman oder an einer Challenge Road teilzunehmen. Ich glaube, das vergessen viele hin und wieder auch ein bisschen, dass das nichts Selbstverständliches ist, was wir da tun. Definitiv. Sondern dass, dass wir uns das erarbeitet haben und erarbeiten müssen. Und äh, dass es auf der anderen Seite natürlich auch so ist, dass das ein Freizeitvergnügen ist. Äh, für, für einige Leute steckt dahinter ihr Lebensunterhalt. Und für die geht es um was ganz anderes wie für uns gerade, die jetzt blöderweise an dem Event nicht teilnehmen können, weil es ausfällt. Ja. Ja, also ich, ich, ich habe jetzt Startgebühr bezahlt, ja, und ähm, das tut mir auch weh in meinem Portemonnaie. Aber wenn ich zum Beispiel von dem Event Rot jetzt leben müsste oder von dem Ironman-Event oder von irgendwas anderem, dann würde mir im Moment ganz anders der Arsch auf Grundeis gehen, weil ich nicht wüsste, wie ich Weihnachten die, die das Öl bezahlen soll für, mein, für meine Wohnung oder überhaupt noch Miete bezahlen soll ab, ab an einem gewissen Zeitpunkt. So In dieser Situation sind wir glücklicherweise nicht. Und das sollte sich vielleicht jeder auch in Bezug auf Fordere ich jetzt immer die, habe ich immer die Maximalforderungen als Athletin und als Athlet? Vielleicht einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen und sagen: Okay, muss kann ich den, kann ich supporten? Wenn ich es kann, möchte ich es tun, dann tu es bitte. Also das ist jetzt auch so ein bisschen mein Blickwinkel auf die Sache. Wir haben jetzt gar kein Geld, bei keinem Veranstaltung haben wir Geld zurückgefordert. Ähm, bei Rot sind wir diesen Abwicklungsprozess gegangen, haben uns aber jetzt für nächstes Jahr auch mit den erhöhten Kosten wieder angemeldet. Und haben das gespendet. Wir schon sagen. Und haben gespendet. Ähm, eine sehr unglückliche Kommunikation gab es Anfang des Jahres, muss ich sagen. Äh, da hätte ich mir einfach ein bisschen äh, mehr gewünscht, dass man den Leuten ein bisschen eine Option anbietet. Das war unser erster Lauf im Jahr. Äh, die Laufszene Sachsen, die einfach gesagt haben, ja, pff, Event ist nicht, Geld gibt's auch keins.
0: Ja, was wahrscheinlich rechtlich problematisch ist, aber ähm, ist das ist jetzt auch nicht so, dass wir da Bock haben, da jetzt hinterher zu rennen. Ähm, pf, keine Ahnung, vielleicht kommt da nochmal was, aber. Äh, wir werden
1: es das für die Zukunft merken, dass, ja. dass dort halt ein bisschen äh, eigenartig mit uns Athletinnen und Athleten umgegangen wurde, aber pf, ansonsten. Wir hätten wahrscheinlich denen auch das Geld erlassen. Es war jetzt auch kein, kein Monsterbetrag, nee. den wir da gelassen die hätten. Die
0: Kommunikation ähm, fanden wir, also wir persönlich ein bisschen seltsam, weil ich glaube, die haben viel Zuspruch gekriegt auch. Aber es wurde sehr lange an dem Event festgehalten. Es wurde dann sehr kurzfristig abgesagt und dann wurde halt mitgeteilt: Ja, sorry, tut uns leid, aber ähm, wir, wir überleben halt sonst nicht. Wir ja, kriegen nichts zurück, so, ja. Hm, dann okay. wurden noch
1: Medaillen verteilt für die Leute, die sich da angestellt haben. Und ja, alles in hat. so
0: einer Zeit, wo gerade die Maßnahmen da waren, dass man äh, nicht zusammenkommen soll, mindestens. aber das ist jetzt da wollen wir gar nicht mehr in die Tiefe gehen ich genau. fand eigentlich das, was du gesagt hast, ein gutes Schlusswort also überlegt euch da genau nach, wie es den Leuten geht, die ähm, deren Job es ist, die in, in diesen Veranstaltungen, äh, durch diese Veranstaltung ihren Lebensunterhalt verdienen und ähm, denkt darüber nach, dass das ein Privileg ist, dass wir das machen können ähm, und wir alle wollen, dass wir das in naher Zukunft wieder machen können und deswegen wollen wir nicht, dass die Veranstaltungen oh. aussterben.
1: Und wenn ihr das Geld braucht, das ist auch total okay, dass ihr euer Geld braucht. Genau, dann
0: geht auf die Veranstalter zu. Aber bitte
1: seid fair zu den genau. Veranstaltern. Genau. Und dann
0: da. Auch auch ein bisschen Zeit. Äh,
1: erwartet nicht innerhalb von drei Minuten eine Reaktion. Gebt den auch ein bisschen Luft zum Atmen. Und also ich glaube, Respekt ist gerade das Allerwichtigste, was wir alle an den Tag legen. Alle, und genau. genau. Untereinander. Und ich glaube, dann, dann kriegen wir es ganz gut über die Bühne das eine Jahr und äh, hoffen wir, dass, dass es nächstes Jahr dann äh, viel mehr wieder geht. Ja. Und dass wir uns dann alle an, an irgendwelchen Startlinien wiedersehen.
0: In diesem Sinne.
1: Sind wir für heute raus.